0: Москва намерена жестко отвечать на возможные недружественные действия со стороны в Вашингтоне со стороны Вашингтона. И там должны понять, что попытки вести диалог с Москвой с позиции силы обречены на провал. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью одной из индонезийских газет. И, по словам Лаврова, на саммите в Женеве Владимир Путин четко обозначил, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах возражение этому не последовало, зато сразу после Женевского саммита с удвоенной силой в Америке взялись за прежние нотации, а также стали выдвигать требования к России. Об этом сказал Сергей Лавров. С нами на прямой связи политолог, эксперт по США Малек Дудаков. Малек, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Слушай, такое ощущение, что сегодня... Сергей Лавров открыл сейчас Америку, как бы это двусмысленно не звучало, но такое и было всегда, вроде жмут руки, два лидера разговаривают, о чем-то договариваются, говорят, что ну, хорошо бы начать все, но если не с чистого листа, то при паритетных позициях. Когда не будет ни у кого преимущества Кивнули, разошлись Закончился саммит, дальше американцы начинают э, санкциями снова грозить э, У Пентагона, э, значит, вдруг появилось желание получить еще больше денег на вооружение И так далее, и тому подобное Но такое же было, и и оно было всегда Или я ошибаюсь? Ну,
1: смотрите, безусловно, э, скажем так Политика последних трех администраций в отношении России Она во многом последовательная вот. Другое дело, что всегда, конечно, есть надежда на то, что вот сменится администрация, да, придут новые люди, может быть, как-то изменится подход и э, появится надежда на восстановление отношений. Собственно говоря, этот самим проводился именно для этого. А чтобы там снова, э, может быть, уже не первый раз встретиться, конечно, Владимиру Путину и Джо Байдену, но, тем не менее, первый раз встретиться, когда они находятся в позиции президента, первый Байден. И, может быть, может быть о чем-то договориться. Поэтому, конечно, была определенная надежда, наверное, сквозь него надежда о том, что вот какой-то шанс на примирение произойдет. Ну, как бы очевидно, что там, так, этого примирения, может быть, в контексте такого, вот, на которое там, дипломаты надеются, оно не случилось, хотя по каким-то отдельным вопросам, наверное, переговоры будут продолжаться. Вот, но тут я думаю, что... В реакция такая довольно естественная, но что вот ожидания не сбыт.
0: Малек, а не говорит ли это о том, что несмотря вот на все поездки Джо Байдена, его выступление или выступление Джен Псаки, фигура президента, она не самостоятельная. Очень многое зависит от Конгресса, очень многое зависит от политических раскладов, соответственно, республиканцы и демократы и так далее и тому подобное. Потому что президент может договариваться о чем угодно, но если Конгресс скажет свое фи этим переговорам, то придется прислушаться к этому фи.
1: Ну, есть все-таки, наверное, стоит иметь в виду то, что за последние десятилетия Фигура американского президента становится все более и более влиятельной и действительно там, особенно во внешней политике, там основные какие-то ключевые решения принимает именно президент и его команда. То есть, безусловно, у Конгресса там есть возможность согласовывать, не согласовывать, там какие-нибудь свои принимать решения. Безусловно, Байден не может, например, отменить санкции в отношении России, которые принимает Конгрессом, да, но там он, допустим, мог, имеет возможность не принимать какие-то новые санкции. Вот, другое дело, что он на это, конечно же, не идет, потому что он опасается обвинений в том, что вот, он слишком мягко в отношениях с Россией, но ну, вот видите, тут нему приходится идти вот по такому вот тонкому иглу. А, с одной стороны, он понимает, что с Россией нужно выстраивать отношения, вот, с другой стороны, вот, он опасается вот этой критики от республиканцев, которая становится все более и более такой вот громкой, о том, что вот, да, при Трампе Америка как то жестче отстаивала свои интересы в отношениях с Россией, чем это происходит сейчас. Я Извините,
0: пожалуйста, Олег, вот здесь сразу возникает вопрос. Америка жестко отстаивает свои интересы. Вы фактически один в один повторили сейчас слова госсекретаря Блинкина, который пригрозил Москве ответными действиями в случае проведения агрессивной политики в отношении американской стороны. Я, честно говоря, я вот пытаюсь вспомнить, когда Россия проявляла агрессивную политику по отношению к американцам. А ни о чем вообще? Может быть, это ну, что-то что-то для нас незаметное?
1: Нет, ну здесь, конечно, нужно понимать внутри политический американский дискус, да, в котором Россия обвиняется в, в огромном количестве вещей, да, в том что вмешивается выборы, в том, что вот русские хакеры недавно совершили якобы да, новую атаку уже там на сервера, удаленные более двухсот американских компаний в двери 4 июля, а до этого были хакерские атаки на другие всякие организации. Ну, да, то есть это, ну, как бы, все рассматривается как вот такая некая агрессивная гибридная война России против США. А, понятно, что, конечно, там доказательства в частности России обычно не предоставляется, но, скажем так, те, кто в это верит или делают вид, что верят, да, им нужно на это реагировать. Вот, поэтому они, в общем-то, и говорят о том, что вот русские продолжают против нас э, э, использовать такие агрессивные меры, поэтому мы вам снова будем грозить пальцем, смотреть что вот больше вы так не делаете, иначе шансов на основные отношения не будет.
0: Ну, очень странно, русские хакеры выбрали Трампа, плохо, русские хакеры выбрали Байдена, тоже плохо. Чего вы хотите? Вы скажите, что что нужно сделать русским хакерам, чтобы вы от нас отстали?
1: Ну, самая такая популярная точка зрения все-таки о том, что вот русские хакеры, русские боты, русские агенты влияния, они просто сеют хаос. То есть они таким образом значит, меняют и влияют на выборы, чтобы там разные политики и партии приходили к власти и таким образом вот значит э, используют демократические процедуры американские против самой Америки вот ну другое дело что да это, безусловно это все демагогия но как бы факт остается фактом то что немало не сидения элит в это вес. поэтому ну соответственно и реакция полагающая
0: ну и тогда финальный вопрос вот к словам давайте вернемся Сергея Лаврова что значит Москва готова отвечать достаточно жестко. А скажите мне, пожалуйста, Олег, чем Москва действительно жестко может ответить?
1: Ну, я думаю, что в первую очередь, наверное, речь идет о прекращении взаимодействия с Америкой по тем вопросам, где оно об ограниченном формате продолжается. Ситуация в Сирии, ситуация с разоружением, да, с теми же соглашениями по ракетам и так далее. То есть, ну, вот это какие-то очевидные вопросы, где Россия может довольно жестко ответить и поставить Америку в неудобное положение. Знаете, что Америка сейчас, например, выводя войска из Афганистана, действительно находится в каком-то уязвимом положении на Ближнем Востоке. Да, понятно, что Россия может им воспользоваться. Ибо стоит этим пользоваться или нет, или просто стоит показать Америке, потому что мы можем это сделать, но, допустим, мы это не будем делать, потому что нам ну, важно все-таки э, сохранить отношения с США. Но это другой вопрос, это вопрос вот, дипломатов и российского мира.
0: Спасибо большое. Олег Дудаков был с нами на прямой связи. Политолог, эксперт по США.